0: O podcast Prosa do Campo, desta semana, reproduz o 13 o episódio da Novo Rural Lives, desta vez abordando o tema Homeopatia Animal na Pecuária de Leite. Os convidados para essa conversa foram o diretor da Agroelite e Agronegócios, Jaime Vacheleski, e o médico veterinário Ricardo Melotti, da Real H. A mediação foi feita pela editora da Novo Rural, Graciele Verde. A live foi ao ar no dia 9 de outubro, no Facebook e no canal do YouTube da Novo Rural.
1: Olá, olá a todos que estão conosco pelo nosso Facebook e pelo YouTube da revista Novo Rural. Nosso Boa Tarde, quase Boa Noite já. Sexta-feira, dia 9 de outubro, é, e estamos aqui para mais uma live da nossa série, da série Novo Rural Lives, em que a gente tem se proposto aí a trazer é, conteúdo no finalzinho da sexta-feira, para a gente encerrar a semana é, com informação, Uh, para a nossa audiência. E hoje o assunto uh, da nossa conversa aqui vai ser homeopatia animal, uh, que vantagens e que desafios que a gente tem no uso dessa técnica hoje, principalmente com foco em rebanho de leite. E uh, a gente já convida quem está conosco, seja pelo YouTube, pelo nosso Facebook, pode deixar sua dúvida, seu comentário, uh, contar sua experiência, que a gente sempre gosta de saber e a gente vai compartilhando também com os nossos entrevistados. É, também convido pessoal de deixar aí de qual cidade que está acompanhando a gente, de onde que está nos assistindo ou nos ouvindo o nosso tema então vai ser homeopatia animal e para quem, um dos convidados né, desta noite, sexta-feira é o Jaime Bachelet que é da Agro Elite agronegócios aqui de Frederico Westphalen, que comercializa é, tantos produtos da marca, com marca própria, como da Real H, que já é reconhecida aí é, na área de homeopatia animal. E também vai estar conosco o Ricardo Melotti, que é médico veterinário da Real H, que vai compartilhar um pouquinho das suas experiências aí, Brasil afora, é, nesse segmento. Para quem acompanha os nossos canais digitais, também pode conferir os conteúdos da nossa série, que é a série Pecuária de Elite patrocinada pela Agronite Agronegócios, em que a gente tem trazido cases de famílias é, que produzem leite, que tem rebanho leiteiro, é, que também usam a homeopatia animal na rotina e que contam em é, suas histórias e suas experiências também nesse, uh, com esse uso, né? Está conosco, então, estamos todos na sala, gente, o Jaime, o Ricardo. É, o Ricardo, eu sei que está com um pouquinho de instabilidade na internet, gente, então, quem nos assiste é, tem um pouquinho de compreensão, a gente vai ajustando. Estava me contando há pouco nos bastidores que ele está no, no Rio de Janeiro, onde ele mora, em Volta Redonda, e, e, e o tempo lá está um pouquinho instável. Para a gente começar, então, é, o nosso bate-papo aí, é, eu vou convidar o Jaime para que explique para a gente como é que tem sido o foco do trabalho é, da Agroelite, né? A gente sabe que esse mês a Agroelite também está de aniversário, inclusive para quem está conosco, daqui a pouco mais a gente vai falar de uma é, surpresa, enfim, de uma... Né, um que a gente está preparando para quem nos acompanha aqui também na live. É, são quatro anos, né, Jaime, difundindo então, a homeopatia na região. Então, como é que tem sido esse trabalho? Como é que, em que pé que está a Agroelite hoje?
2: Então, o foco do nosso trabalho é em cima do pecuarista de leite, pecuarista de corte. E o nosso objetivo é fornecer soluções e tecnologias que vem agregar nas suas propriedades, então ajudar os produtores é, nos principais desafios é, em cima principalmente de nutrição e saúde animal, que é onde a gente, a nossa tecnologia é, tem uma ação, uma eficiência muito boa. E o nosso trabalho na região, é, falando na verdade a respeito uh, de quando a gente iniciou a nossa história com a homeopatia, ela inicia em 2009 e com a minha saída da escola agrícola fui ao mercado em busca de trabalho e recebi a oportunidade de um trabalho de um, de uma, de um laboratório de homeopatia e aí iniciei um trabalho na região né, e a partir daí me apaixonei por essa terapia é alguns pontos muito fortes que a gente traz até hoje é, para se iniciar é claro que no início se quebrou muito paradigmas e até hoje se quebra né? mas alguns pontos fortes de se trabalhar com esse tipo de medicamento é, inicial primeiro que a utilização desse produto é, não vai ter resistência nem carência é, pro, no nos produtos em si, seja a carne, seja a leite. Então, você hoje, é, o mercado pede muito essa questão de residual, né? Então, o medicamento não deixa resíduos. O animal que ingeria o nosso medicamento não tem possibilidade nenhuma de intoxicação, né? Então, isso são fatores que pesam muito. Hoje se fala muito também na questão é, de conforto, de bem-estar animal, conforto animal. Então, quando a gente fala de homeopatia, a gente dispensa o um manejo, né? Então, esses três principal fator aí, eu acho que foi bastante, é, pesou bastante quando a gente decidiu iniciar esse trabalho lá em 2009, iniciei como representante, e aí fui indo. Ah, como você comentou ali, hoje, esse, esse mês de outubro, é um mês é muito interessante para nós, no um mês festivo, é, que a gente completa quatro anos é, de distribuição, né, na condição de distribuidor. Então, a gente foi crescendo com o nosso trabalho e hoje, graças a Deus, estão colhendo frutos aí na região e, e vou te dizer assim, é, trabalho sério, né, sempre muito preto no branco aí, com o produtor e com certeza hoje a gente está atingindo uma fatia do mercado aí bem interessante
1: bacana bacana é, é, tem uma série de, de vantagens e é, a questão da homeopatia e, e vai muito encontro de fato como tu comentou com o que o consumidor também que ela na frente né que seja uma pecuária mais é, sustentável mais é, 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 assim, levando em conta aspectos mais naturais da coisa, né, não tão é, químicos assim, então, realmente é um tema que tem chamado a atenção é, das pessoas também, né, e das pessoas que consomem, obviamente, os alimentos e querem alimentos cada vez mais é, livres de, de qualquer outro elemento, é, e até porque a, a homeopatia humana também, né, tem, tem crescido, então, é ficado mais conhecida, né, mas, eh, Ricardo, eu gostaria justamente de, de entender um pouquinho como é que está esse cenário atual, porque, eh, quer dizer, eh, que realidades que tu tem visto aí Brasil afora, através da, da Real H, né, eh, que é a marca que o, o Jaime representa através da Agroelite, eh, e como é que tem sido essa ascensão da homopatia? né, quer dizer, eh, na prática, como é que isso tem acontecido, e, uh, claro, principalmente com esse foco uh, no, no rebanho leiteiro, né, que a gente tem aí, uh, principalmente uhum. aqui no nosso Rio Grande do Sul, né. Então, gostaria que tu compartilhasse com a gente a tua percepção em relação a isso, né.
3: Hoje, quando a gente viaja a nível de, é, viaja no sentido assim, né de uma visualização macro do negócio pecuária, é, qualquer lugar que você vai de norte a sul, isso é pujante, né? É a base da alimentação. E a gente está mexendo com a alimentação básica, né? que é leite e carne, e ovos também em alguns cenários. Em alguns então, a demanda por alimento ela só aumenta. Não tem restrição nenhuma disso. E o que, que aumenta com isso? Né? O que, que vem junto com isso? Você vê hoje pecuaristas né? e, e produtores de leite, de gado de corte, na avicultura também, tudo mais, é preocupado assim, como que eu vou produzir mais gastando menos e me enquadrar nessa demanda nacional e mundial que é, assim, ó, manter qualidade, garantir a qualidade e de um alimento extremamente é, natural, é, é, livre de qualquer tipo de resíduo. Né? Então, assim, não é só produzir, é garantir isso. E com a homeopatia a gente tem uma garantia que não vai haver nenhum tipo de, de resíduo na, na, no alimento produzido. Por exemplo, você pode estar tratando vacas, pra, prevenindo a mastite subclínica, prevenindo a diarreia, é, prevenindo outras mazelas, aí, principalmente controle de carrapato e endo e ectoparasitas. E naquele dia você pode mandar o leite, que não, não é que... É, o Jaime, Jaime falou uma questão muito importante. Não é... é descarte zero, é resíduo zero, é um pouco diferente esses dois conceitos, então é, teve, eu tive há uns 15 dias atrás lá no Alto Xingu, uma região muito produtora de milho soja, muito animal confinado, é, assim a, a quantidade de, do sistema de produção nacional ela é brutal, e qual que é a forma de eu poder reduzir o custo e ser é, produtivo dentro desse cenário é fazendo esse animal produzindo mais com o que ele está comendo. Okay? É, é, basicamente é isso. E uma forma de eu fazer isso é prevenir doença. A partir do momento que o animal não tem patologia, ou isso está diminuído, esse gasto energético com doença, que ele gastaria com doença, ele está gastando na conversão alimentar. Então, assim, ó, eu, eu alivio a sobrecarga de parasita em uma vaca. Eu alivio a sobrecarga das mastites eu alivio a sobrecarga de doenças é, podais, né, as pododermatites, e todo o complexo de doença de casco, eu tenho energia sobrando para o sistema de produção. Porque, lógico, quando a gente chega, né, o Jaime está aí trabalhando conosco há bastante tempo, é, tem bastante gente envolvida nesse cenário, toda vez que nós chegamos para um produtor e ofertamos uma tecnologia, o primeiro impacto é o quê? Opa, é, um, é um custo. Então... Como que eu converto esse custo para investimento e trago retorno para pagar isso e ainda sobrar? Porque não é só pagar, tem que ter um ganho adicional nesse, nesse processo. Agora, é, os estudos que existem no cenário de prevenir doença ainda são muito poucos no Brasil. A Real tem fomentado isso, mas qualquer cenário de prevenção, porque aí você começa a trabalhar com probabilidade futura. Então é um pouco é, mais difícil de fazer. Mas toda vez que nós é, focamos a proposta para um cliente, está justamente em cima disso. Qual que é o gasto, qual que é o impacto da doença? Qual que é o impacto da mastite dentro do rebanho? E aqui está a minha proposta de prevenção. E quantos por cento que eu vou ajudar a prevenir? Ah, é 100%? Não existe nada 100%. Pelo menos nessa fase terrena que a gente está aqui, não tem nada 100%. Então... É, diminuímos 80% o gasto com produto químico, na mastite, diminuímos 60% o gasto no controle de diarreia, diminuímos x... Então, essa é uma, é uma busca constante para levar para o pro produtor, para o pro, pro pecuarista, para o empresário rural, aí essa informação, dele comprar a prevenção. Certo? Esse é o grande lance. E assim, hoje, só para dar um dado interessante, o que é produzido... Em homeopatia, no volume para tratar humanos, a medicina veterinária produz isso em um, dois dias. Então, nós temos muito mais bovinos recebendo a tecnologia da homeopatia do que seres humanos. Isso se deu por quê? Por causa desse tipo de, de, de empresa, como a Real H, que no seu... Desenvolve, grande desenvolvedor nós temos lá o doutor Cláudio Martins Real, que transformou, que pegou toda a tecnologia da homeopatia unicista, da homeopatia clássica e transformou na homeopatia populacional, e aí colocou embalagem, grama, isso vai via sal mineral, via IS, via dieta é, e graças a Deus como pessoas igual o Jaime que são parceiros nossos, nós temos acertado mais do que errado então, isso vai se evoluindo aí. Bacana, legal
1: é, e, Jaime, aqui em nível de região, é, na abrangência que, que vocês têm atendido através da AgroEli, é, que tipo de problema que normalmente chega até vocês e que o pecuarista justamente é, busca investir na homeopatia para resolver, sabe? E que tipo, assim, de, o que mais predomina, né? Quando, quando é, o pessoal pensa, não, a homeopatia pode me ajudar nesse aspecto, assim. Como é que... O que, que tem aparecido aí que tu acha assim, que merece atenção é, né, nesse momento? Sim.
2: Certo. É, aí a gente pode debater sobre dois, dois assuntos que são o, o maior problema sanitário, não é só do Rio Grande do Sul, é do Brasil inteiro e do mundo. É, quando a gente fala em perda, em prejuízo, um, um da, uma das coisas que mais é, tira dinheiro do bolso do produtor é a mastite ou a manite, né? É, então veja bem, é um gargalo é, que o produtor tem que ficar atento porque as doenças subclínicas ela muitas vezes você não está vendo e ela está te tirando um valor gigantesco e, e isso aí o pessoal tem tem observado e tem feito essa gestão na propriedade da, do índice de mastite. É, a gente sempre bate em cima nessa questão de custo-benefício, é, sempre que a vaca ela não está contaminada, e hoje a gente diz assim, um animal que está que tá doente ou está contaminado com uma infecção, se a gente usar exames de laboratório e tirar uma análise individual de um animal a partir de 200 mil de CCS, esse animal ele tem que ser considerado contaminado doente, né? Então ele já tá com uma infecção ali na úbere E é onde a gente quer chegar com o nosso produto preventivamente. São doenças clínicas e subclínicas, né? Não são doenças agudas quando está num estágio avançado. E aí a gente tem uma eficiência aí de 86 a 96 por cento. É, o produto traz um, um, um benefício muito interessante é, sem falar na questão que hoje o produtor ele é regido por normativas né? e essas normativas a cada um ano dois anos, ela está mudando os parâmetros, né? a gente pode observar que agora a início do mês de novembro aí já tem mudança também na questão de resfriamento dessa matéria-prima né? já está mudando esse parâmetro e CBT e a CCS estão tá no caminho, já vai ser cobrada da mesma forma, ou até mais forte, a partir do ano que vem. Então, o produtor tem que se adequar a essas normativas aí para estar tá, tá conseguindo também, é, pensando lá na frente no mercado, ó, ó, esse ano ó, foi aberto muitos mercados, né? foi exportado muito, até... É um dos motivos para o preço do, do produto, do leite, estar tá? um preço justo hoje, vamos dizer assim, para o produtor. Então, porque está atingindo novos mercados. Mas quando você vai atingir novos mercados, cada mercado tem uma exigência. Um tem a exigência a, da CDT, CCS, ou muitas vezes os dois juntos, outro é residual, então vai fazer um, um teste nisso aí. Então, é... A homeopatia em si é hoje o que o mercado está pedindo, né? E por isso que a gente vê é, cada dia que passa mais usuários é, para você ter uma ideia de um produto carro-chefe nosso que seria para esse controle preventivo e curativo de mastites. A gente tem uma média na nossa região aqui, que não é muito grande. A gente tem uma média de de utilização aí, mais de 300 mil doses por mês, então, e cada dia isso aí vai aumentando, porque com certeza o pessoal hoje conversa um com o outro e vê, é, a gente diz, era, era uma alternativa, hoje não é mais, hoje a homeopatia, ela já é realidade é, em muitas propriedades, e o pessoal realmente vê a diferença, a estabilidade em célula somática, então, a prevenção é a melhor forma e sempre será de você até curar, né? O produtor até comentar, ah, não, às vezes pode até aparecer, mas eu não preciso nem descartar o leite, eu consigo, aumentando a dosagem do produto de vocês, eu consigo um controle e não preciso descartar leite, né? Hoje, todo mundo trabalha bem a questão da alimentação dos animais, e eu digo, qualquer vaca aí para produzir 20 litros, hoje não é difícil. Então, o momento que você começa a é, utilizar muito antibiótico e muito descarte de leite, é, você tem um prejuízo gigantesco. É, vamos imaginar um cenário é, que a vaca, ela foi para o coxo na parte da manhã, comeu silagem comeu ração, comeu sal mineral e aí foi para o pasto. O que que acontece? A tardinha, ele vai, ela vai entrar na linha de ordenha. Ela entrou na linha de ordenha, tá com mastite. o que que eu vou fazer? Vou usar uma medicação alopática, vou ter que descartar esse leite. Então, veja bem, começa lá no, no processo inicial. O pasto, nem o pasto nasceu de graça. Você pagou a semente, tem hora de trator, tem sua hora de trabalho, né? Então, tudo isso tem que ser mensurado o produtor tem que ficar muito chateado quando ele está descartando o leite porque ele já tem perdas em todos os pontos da fazenda. Né? Seja na pastagem, seja na silagem que ele fez, no concentrado, no sal mineral. Então, a gente mensura tudo isso aí e a gente pega um animal, um exemplo de 20 kg de leite. É, hoje, o descarte mínimo aí que vai dar é de 8 a 10 dias. Se você considerar 10 dias, 20 vezes 10, 200 litros. Se fosse a 1 um real o preço, seria 200 reais. Eu estou sendo bem, bem, bem abaixo do que hoje a gente tem na nossa região, né? É, nesse preço. Então, só no descarte, 200 reais. Mais medicamento, é, não baixo de 200, é, mensurar mais a dieta desse animal. Então, isso nos permite dizer que uma mastite, se for a primeira mastite, é, que a vaca tem, ela vai custar hoje de 500 a 600 reais no mínimo né? e hoje para você fazer uma prevenção aí, utilização de alguma tecnologia nossa, aí, é, pode pegar o carro-chefe, ali o Mast-100 você hoje vai gastar em torno de 33 centavos vaca-dia, isso é insignificante é, perto dos benefícios e a utilização vai trazer.
1: Legal. É, pois é, Ricardo, e, e complementando um pouco do que o Jaime tem trazido, assim porque eu acho que quando a gente visualiza os números, né, a gente, obviamente a gente consegue visualizar melhor essa eficiência né, do uso da homeopatia, nesse caso, para mastite, mas, por exemplo, assim, é, existe um nível de propriedade que é mais indicado, é, eu quero dizer nível de tecnificação mesmo, né, quer dizer, e também por quanto tempo que, é, uh, por exemplo, ah, eu compro essa prevenção, como você comentava antes, é, e, e durante quanto tempo que eu consigo, digamos assim, ter uma estabilidade, né, que, que, Claro que talvez não vai ter sempre essa estabilidade para o rebanho, mas a, a, a busca é essa, né? O objetivo é esse. Então, não sei se pudesse mensurar para a gente, claro, levando em conta um tambo de leite, né, Ricardo? É, para a gente também ter uma noção, né? Ah, um produtor é, que já, tem, já está no nível de produtividade legal, é, tem uma genética interessante na propriedade, né? tem um plantel é, bem selecionado. Tem a base muito bem feita, como o me comentou hoje, o produtor obviamente está muito atento em ter alimento suficiente para o rebanho, né? quer dizer, é nesse, é nesse conjunto que a homeopatia provavelmente vai ser mais efetiva, mas quais níveis assim, de, né, de tecnificação que vocês têm visto é, que a homeopatia já pode ser inserida, sabe? Se a gente pudesse contextualizar, eu acho que é interessante, assim.
3: Bem, é, quando a gente fala de tecnologia, é muito importante a gente conceituar bem o que, que é a tecnologia. né? Por exemplo, você tem fazendas hoje operando com robô. E você tem fazenda hoje que, infelizmente, o proprietário ele não anota nem que dia que a vaca pariu. Então, às vezes, um caderno e uma caneta, ele é tão tecnológico quanto qualquer outra coisa dentro de uma propriedade. Então, assim, quando a gente vai para o cenário de tecnologia independente da que esteja a propriedade, o que é muito importante a gente é ter para falar assim, não, esse cliente aqui vai usar determinado produto e vai ter um excelente resultado. Primeiro é a questão do comprometimento do fornecimento. É a capacidade dessa fazenda, junto com a equipe, fornecer esse produto da maneira que deve ser fornecido. Okay? Então, é um produto que vai via dieta, então, a gente tem várias possibilidades, colocar isso na ração concentrada, colocar na dieta total, via proteinado, via sal mineral, depende muito do cenário da fazenda, mas o que é importante é, esse produto vai chegar na dose determinada da forma que deve ser todos os dias? Né? Ah, falhou um dia, Ricardo, vai destruir tudo. Não, não é assim também. Né? A gente sabe que dentro da propriedade rural, é, muita coisa acontece. Né? O caminhão, o, o trator fura pneu, o, o funcionário tem alguns problemas. Então, isso é normal. Então, o, a, a parte básica é, eu vou conseguir fornecer a dose mínima diária dentro de uma necessidade que aquela fazenda tem? Por exemplo, uma fazenda que tem problema de célula somática. Vamos falar em fazendas com leite total de 500 mil, 600 mil, 1 milhão de célula somática. É então, um produto específico para isso. Não, aqui na minha fazenda, o problema não é célula somática. O meu problema é que eu preciso de agregar proteína e gordura. E eu quero prevenir machite também, mas minha CCS é excelente. Ah, tem um produto específico, chama Converte a Galete. Não, o meu problema aqui é parte metabólica, eu, tenho muito, eu tô exigindo demais das minhas vacas, tá entrando muito concentrado, a dieta tá muito pesada, muito quente, o desafio metabólico é grande. Eu não tenho problema com CCS, mas eu tô tendo problema sim, <risos> muita vaca... É, com timpanismo, algum problema metabólico, beleza, tem um produto específico para isso. Então, a primeira coisa é achar o desafio e encaixar o produto. E a Real H tem um portfólio muito extenso para poder atender isso. E o que não tiver, normalmente a gente produz para atender aquela demanda. Minha empresa é uma empresa de inovação, de tecnologia e de soluções. Então, a parte básica é essa. É comprometimento de fornecimento, encontrar o produto certo. E a outra coisa que é muito importante é vender ou esse cliente comprar o que de fato a gente vai conseguir entregar. É, teve muita gente aí que às vezes vendeu milagres e isso não funciona. Eu volto lá na conversa do Jaime lá atrás, quando ele falou da apresentação dele, é deixar é, muito esclarecido, né? preto no branco, é esclareceu até onde a gente pode ir. Né, qualquer expectativa que a gente quer dentro daquele cenário. É muito comum a gente realizar treinamento dentro de fazenda. É, conseguimos em todos os clientes nossos? Não, às vezes a gente não consegue. Por isso que temos os parceiros, e aí você vai aumentando a, cap a capilaridade e tudo mais. Então, isso é, é, é muito importante. Porque quando você pergunta para o produtor assim, o que, que você está pensando em relação ao carrapato? O que, que o senhor gostaria? Lógico, que, ou pela mastite eu gostaria de não ter carrapato e eu gostaria de não ter mastite só que no ambiente que a gente vive não tem jeito a gente vai ter que aprender a conviver com esses negócios e a homeopatia é mais uma ferramenta dentro desse processo que vai trabalhar via sistema de defesa das vacas né? estimulando esse animal a ser mais competente naquele ambiente que ele vive, tendo menos mastite tendo menos carrapato tendo menos diarreia e por fim, produzindo mais então, isso são condições básicas. É, a gente tem clientes desde, por incrível que pareça, ainda que tiram lente na mão, existe, o Brasil é muito grande, até clientes que eu fui um dia desse aí, tive, acho que foi essa semana passada, agora, não, foi ontem, tive ali no, na região de São Paulo, no Vale do Ribeiro, um robô. Né, robô, a vaquinha entra lá, robô, aquele negócio todo. Então, assim, é, quando a gente pensa em níveis de tecnificação, o produto homeopático, ele se integra em qualquer cenário. Uma vez que ele seja bem indicado, bem direcionado, uma vez também que ele vai pela via dieta desses animais. Então, a facilidade do uso é, é, é muito positiva. Tá? Então, a condição básica é essa. Fornecer, achar o produto ideal, manter a dose média e entregar o que a gente consegue. Né? Assim, ó, até aqui a gente consegue ir. E isso é ser claro. E isso a gente vê que, cada vez mais, a gente consegue ter uma manutenção maior de cliente, ter recompra. Né? São vários clientes que estão em recompra. E isso é muito, muito interessante também.
1: Bacana. Legal. É, é, de que... fato, é preciso desmistificar, né? Diga, Jaime.
2: Graças a aproveitando o gancho ali, como o Ricardo falou, é, a nossa equipe ela é, ela é orientada e quando ela vai a campo, seja via nosso parceiro, ou a gente, na condição de distribuidor, sempre está passando informação para os parceiros, acompanhando, fazendo pós-venda, e a gente vai de alguns princípios é, para a equipe. Se o produtor comprar a ideia é, de fazer uso e acompanhar o resultado e fazer a coisa como ela tem que ser, a gente faz negócio. Agora, se o produtor não se comprometer também em fazer a parte dele, a gente vai estar muitas vezes queimando um material bom que a gente tem, e porque não vai dar resultado. Como o Ricardo, às vezes, o Ricardo mencionou ali, às vezes lá na propriedade é difícil de garantir consumo. O principal na homeopatia é isso: a gente tem que garantir consumo diário. né? Então, a nossa equipe ela vai na, na, na propriedade, ela vai identificar o sistema de produção que o produtor está utilizando, semi-confinado, a pasto, a, animal fechado, e vai fazer uma um análise, é, um raio-x da propriedade e vai ver qual que é o principal gargalo, o que está que a, a demandando de, de muita utilização de antibiótico, ou o que está que tirando é, é, o sono do produtor e aí a gente vai alocar a nossa ferramenta, e como falei, a gente não acredita, a, a gente não um trabalha em cima de insistência, e sim assistência, então eu sempre digo, o produtor tem que comprar a ideia, e a gente acompanhar um trabalho, a gente tem feito é, desde o início vários desafios, eu sempre falo para a minha equipe, eu até faço doação no do produto, para o pessoal que não, muitas vezes não acredita na homeopatia, eu faço o seguinte desafio: é, você pega, pode pegar os piores animais, mas você tem que pegar um número básico, que seria no mínimo quatro animais. Por que quatro animais? É, um exemplo de eu trazer o um tratamento para esses animais de mastig Se eu curar dois animais desses quatro, significa que eu tenho 50%. Tá? E se eu curar três animais desses quatro, então são mais de 60%. Aí você vai usar nas boas. É, é esse o nosso compromisso. Nosso compromisso é levar resultado para o produtor e rentabilidade. E o pessoal que tem aberto as porteiras aí para nós, é, só tem colhido é, bons frutos né, na utilização dos nossos produtos.
1: É, sabe que, é, pensando um pouco até nas histórias que a gente já coletou, é, né, Jaime, através da série Pecuária de Elite, que está tá no ar, né, daqui uns dias entra mais um episódio no ar. É, e eu queria que o Ricardo comentasse também. É, me parece que é, é praticamente uma filosofia de, de vida, assim, né, que o produtor acaba também trazendo para a propriedade um, um modo de fato, um diferenciado de lidar com o rebanho, é por aí também, Ricardo, quer dizer, a gente quebra um pouco o paradoxo ali de, de tratar a doença e de trazer o preventivo, quer dizer, uh, né, a gente precisa talvez mudar um pouquinho até a cultura do pecuarista, às vezes, para a gente ver essas possibilidades como a patia pode trazer, tu concorda com isso, tu pensa em relação a isso, assim.
3: Não, então, eu acho que é uma mudança de comportamento no ponto de vista de como lidar com o problema. Né? A vida inteira foi assim, tem o carrapato, vão matar ele. Vão jogar um veneno, um remédio, vão matar ele. Ah, tem a mastite, vamos lá matar a bactéria. Tem a diarreia, vamos matar. O negócio é matar. Certo? É isso. E, aí, e assim, ó, quero deixar bem claro aqui, a gente não é contra o uso de antibiótico. A gente é, é a favor do uso racional do antibiótico ou do antiparasitário, do qualquer coisa que seja. Mas, é, sa tem dados muito atuais que demonstram assim, que a quantidade de bactéria, ou de vírus, protozoário, que vive num ser vivo, num ser humano mais ou menos de 80 quilos, ele tem mais ou menos 6 quilos de bactéria. Você imagina uma vaca, né, que tem um rumen ali, uma... eles nem chamam mais hoje de é microbiota, é patobioma, de tão complexo que é aquilo, porque existe uma relação do agente que está ali dentro com a vaca e da vaca com o agente. Né? Quando você olha, por exemplo, assim, da, da salmonela, que é riquíssima nos intestinos das aves, a mesma salmonela que está quieta ali dentro, dependendo do estresse que a ave sofre, ela pode ser patogênica, o tetânico que está dentro dos intestinos do cavalo, dependendo do cenário, ele pode se transformar num... num, num, num ele pode desenvolver a doença, né, se tornar um agente altamente é, de risco para aquele animal. E ele está ali dentro, é onde ele convive. Então, a nossa ideia é assim, é, é, sair matando... Não, peraí, matar não está dando certo. Porque a gente está aplicando produto para matar carrapato carrapata aí. Meu avô foi pecuarista, eu estou falando isso dos idos aí dos anos 30, talvez... E ele matava carrapato com uma solução de álcool, fumo e sei lá o que, que ele misturava e matava. Hoje você pega as drogas mais complexadas que tem e você tem um resíduo aí, talvez uma ação de 30 dias no máximo, 21 dias. Já fui em fazenda que estava fazendo aplicações é, semanais. Então, peraí, matar não deu certo. Não deu, porque você olha, cada vez você está usando mais antibiótico e as drogas estão mais concentradas. E as associações estão mais pesadas. Então, peraí, o que, que eu tenho que fazer? Qual que é a ideia nossa? Eu vou ter um medicamento onde eu vou utilizar o que a vaca tem, que é o sistema de defesa. Agora, porém, por que, que ela não está usando esse sistema de defesa? São dois fatores principais. Um, quando você vai lá e, e dá o, aplica o banho carrapaticida, quem fez o efeito de tirar o carrapato foi você, não foi a vaca. Então, você começa a colocar aquela resposta subliminar automaticamente você vai selecionando quem é mais forte, não quem é mais fraco. O mais fraco morre mesmo e vai ficando quem é mais forte. Tem, tem um trabalho novo que demonstra que quando um carrapato ou uma agente bacteriana, ele recebe o gene da resistência, apenas 5% consegue passar aquele gene. E quem o tem, apenas 5% consegue expressar. Então, assim, tem um grupo de resistente? Tem. Mas é muito pequeno ainda outro problema grande que acontece é a expectativa de cura em cima de determinadas drogas. Tem vaca que, infelizmente, você pode fazer o que você quiser, ela não cura. Então, assim, ela tem um histórico, se olha para trás, ela foi uma bezerra que teve tristeza parasitária, ela teve pneumonia, aí ela demorou em emprenhar, aí ela entra no sistema de produção, ela dá mastite, aí deu uma mastite, deu duas, deu... Peraí, qual que é a expectativa de cura do animal desse? É baixa. Então, outra coisa é avaliar também se tem... A, qual que é a probabilidade de cura? Cura, já se sabe que animais mais velhos e com repetidas eventos de doença naquela lactação, a taxa de cura cai. É isso. Então, assim, quando eu vou com o olhar da homeopatia, eu quero estimular um sistema de defesa a ele ser mais competente. Existe uma palavra que resume muito isso, que se chama resiliência. O que é a resiliência? É perante o desafio você se manter produtivo. Você toma porrada e se mantém produtivo. Você, você dribla aquela, aquela questão. Então, assim, quando a gente fala, ó, você vai usar um produto, né, faz a proposta o pro cliente dele usar um produto para prevenir de mastite. Vai extinguir a mastite? Quem dera fosse força. Né, um pouco, você coloca, acabou a mastite. Não, mentira. Se alguém da homeopatia falar isso, é mentira. Não acontece isso, como nada. Então, assim, reduz quanto? Qual que é o histórico aí que o Jaime fala? 80%, 90% da redução de mastite, redução de células somáticas, então, é eu usar o que o sistema imune tem, o que a vaca é competente, e os produtos são estimulatórios a esse sistema, tá? Agora, quando você vai no Ministério da, da, de Agricultura e Pecuária, e olha lá qual que é o conceito de saúde, é um conceito utópico. Por quê? Porque registra lá que, assim, que a vaca fica completamente é, é, protegida de qualquer agente patogênico. Isso não existe. O sistema é, operacional do dia a dia da fazenda coloca ela em desafio constante. Isso é ruim? Não, isso é bom, porque isso é o que estimula ela a se defender. Agora, desde que esse animal esteja num ambiente legal, a nutrição esteja atendida, a parte de água também, não existe resposta imune em animal que tem deficiência nutricional. Aí você acaba com ele. Tá? Então, para assim, a pra gente conversar aqui, a parte nutricional é base, é base para qualquer coisa. Então, quando a gente propõe o uso da homeopatia, é assim, eu vou olhar com carrapato para ele, eu quero matar ele, Ah, eu tenho vontade de matar o carrapato. Mas qual que é o meu foco? Eu quero, eu quero fazer com que essa vaca conviva melhor com isso, porque matar não está dando certo. E aí, automaticamente, o que, é que a gente vai tendo? Espaçamento do uso do químico. É muito normal acontecer isso. Fazendas que vêm utilizando a cada 21 dias, aí passo a cada 45, aí depois isso vai para 90 isso vai para 120, tem fazenda que estabiliza com 120, tem lugar que estabiliza com 180, tem lugar que chega a ficar um ano sem fazer um controle químico, isso depende muito do lugar. Eu agora acabei de falar com um colega lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que ele usa homeopatia há mais de 15 anos, e aí o professor mandou um áudio para ele, falou: falou, Cláudio, eu quero esses carrapatos aí da sua fazenda, porque eles são, eles são sensíveis à maioria das drogas que a gente tem. Opa, então, peraí, parece que essas vacas que recebem homeopatia há muito tempo, o carrapato ele não consegue se desenvolver bem. E aí você começa. Assim é com a mastite, assim é com a diarreia e com tudo mais. Então, assim, filosofia eu não sei, porque aí são termos muito, <risos> muito mais complexos, né? mas é uma mudança de comportamento na relação da prevenção de doença. Isso é, é, é claro. Então, assim, você é, é, muda a visão do olhar comportamental no animal, isso é importante, das pessoas que estão trabalhando, porque é um produto que não coloca em risco a saúde de ninguém, pode cair produto de controle de mastite, de carrapato na boca de quem estiver trabalhando ali, que ninguém vai sofrer intoxicação, queimadura, não tem problema nenhum disso. Se cair no chão, cair numa nascente d'água, problema nenhum, vai cair uns calcários lá, não tem problema de intoxicação. Isso com os animais também. Então, muda o conceito básico, que é conviver com aquele processo e ter menos ocorrência de parasitismo, de mastites, de diarreia, de problema de casco. Isso é o conceito básico.
2: Bacana, vou, legal. Vou, aproveitando a, a, o gancho aí, voltando um pouquinho na questão do mastite, a nossa realidade aqui, o, o produtor, ele está atento às mudanças e o que realmente eh, tem valia para ele. E está pensando muito na, na tecnificação. A gente, vou pegar um histórico a campo aqui, tem muito produtor lavoureiro de soja, né? Então, esse, esse pessoal, o que que acontece? É, o que que a gente coloca para ele? Como que você faz o tratamento da ferrugem na soja? Você deixa dar a ferrugem para depois ir lá fazer o tratamento? Não. Eu não posso deixar dar a ferrugem. Sabe tá? por quê? Porque depois que ela está instalada, eu posso até tratar. Mas eu já tenho perca de um, dois sacos por hectare. Então, o que, que eu faço? Eu faço dois, três tratamentos preventivos, dependendo do clima, até cinco. Beleza? Então... O que, que você acha de nós usar essa ideia na questão, na gestão de mastites da sua propriedade, né? Então, é, a gente tem muitos casos assim e o pessoal já que trabalha na lavoura já tem essa consciência e aí começa a desenvolver um trabalho e não para mais. E agora a, a, uhum. a gente está meio apertado de tempo e graça, vai controlando aí, Tranquilo. É, chegou a parte que eu gosto esse bastante... esse povo
3: da homeopatia fala, hein, senhor? Deixar a fala <risos> até com o mal do da boca, como diz aqui
2: <risos> a parte que eu mais gosto, e eu sempre peço para a nossa equipe, para quem trabalha conosco, porque isso é essencial. O produtor ele quer saber o custo, é, quanto que eu vou gastar e quanto que eu posso ter de retorno então eu quero pegar um cenário ainda falando sobre mastique é, se tu pegar o básico ali que é o, o California Testes o teste de CMT, a raquete lá, é o ABC da coisa mas isso aí tem uma importância muito grande, que lá nessa raquete ela diz, uma cruz eu tenho de 9 a 14% de perca, duas cruzes eu tenho de 15 a 20% de perca Três cruzes eu tenho de 25% até 29%, 30% de prejuízo. Então, isso não é eu que estou falando, é, são estudos, são comprovações. Então, o que, que acontece? Vamos dizer que o produtor ele venha é, é, querer fazer a utilização. Então, vamos fazer um, um, um cálculo base aí, para o pessoal ter uma ideia, tenho certeza que é, tem algum ah, tá produtor nos assistindo, depois a gente vai, vai ver sobre isso, mas enfim... É, vou pegar uma propriedade aí com 50 animais é, produzindo 50 uh, 50 animais produzindo uma média de 20 litros por animais então esse rebanho ele está produzindo diariamente mil litros de leite tá então como eu disse se você colocar hoje no Google aí tabela de CCS perca de produção vai para aparecer várias tabelas e, e como eu falei, a própria raquete, uma cruz, duas cruzes ela te indica um percentual é, de perda, isso é leite que está deixando de entrar na, na propriedade então vamos dizer assim de 25, vamos pegar uma propriedade que esteja entre 600 mil a 700 1 milhão de CCS a gente poderia considerar até 25% de perda ou 30 uh, mas nesse exemplo eu quero considerar é, é, ser bem injusto considerar 15%. Então a propriedade está produzindo mil litros, é, uma estimativa de, de perca pela CCS está alta 15%. O que que isso significa? Que está deixando de entrar é, no tanque dessa fazenda 150 litros de leite, porque a vaca está contaminada, ela está com uma infecção é, subclínica ali na ure. Então 150 Uh, litros, está deixando de entrar. Ah, isso não é dinheiro para mim. Certo, então vamos fazer o seguinte, 150 vezes 30 dias são 4.500 litros. Veja bem, hoje o preço... A leite a
1: cotação é mais... de hoje, né, do leite.
2: Hoje o preço do leite não é mais um real, né? Então vamos fazer esses 4.500 aqui, vezes 1. 50 que hoje é o preço mínimo aqui na nossa região, uns 50. Praticamente é, o preço, ele vai para 6.750. É, que deixa de entrar na fazenda em 30 dias. É, vamos vamos estender um pouquinho mais. Isso aqui vamos fazer vezes 12 meses: 81 mil reais. Será que faz sentido para o produtor? É, é, perder 81 mil, deixar de entrar 81 mil na propriedade, será que eu, que eu devo fazer uma gestão, uma prevenção é, nessa mastite? Então, veja bem, eu coloquei ali é, que tem um percentual diário de perda 150 litros, agora vamos, vamos fazer o custo do nosso produto carro-chefe hoje aqui na região, que seria o Mast 100, hoje ele custa 330 reais é, 20 quilos, dividindo esses, é, isso aí por 20 quilos, preço do quilo, R$16,50, certo? É, pegando isso aí dividido por mil gramas, que é 1 um quilo, 0,016, vezes a dose desse produto, quando a propriedade está redonda, são 20 gramas a vaca dia. Então, vezes 20. Eu tenho o custo diário por vaca, de 33 centavos, certo? 33 centavos. Vezes 50 vaca pegando o cenário daquela propriedade, eu vou gastar 1 um quilo. Por dia são 16 reais, para um possível retorno de 150 litros, né? Então, veja bem: se nós for fazer um, um retorno disso aí, nós pegarmos 150 litros, é, vezes 1,50. São R$ 225,00 por dia que deixa de entrar. E o meu custo para fazer uma prevenção são R$ 16,50 por dia, para os 50 animais. Então, como diluir isso aí em reais, vamos pegar R$ que era a projeção de entrada, para cada um R$ 1,00 que eu investi é, na homeopatia, da Real H, preferente. É, <risos> Para cada um R$1,00 que eu vou investir, eu tenho um possível retorno de R$13,63. Estou
1: até anotando aqui, gente. agora
2: Agora, <risos> veja bem. Você me apresenta um negócio aí que eu invista um R$1,00 com possível retorno de R$13,61. Eu vou investir. Você me mostra aí que. Eu, eu vou colocar dinheiro nesse negócio, não vejo nenhum negócio, nenhuma bolsa aí que você coloca, investe aí, não vai te dar um retorno desse adubir. A cada um real, 13 reais é possível retornar para a propriedade. Isso aí a gente não está contando é, a questão que nem a gente falou das normativas, aí que o produtor precisa se adequar. É, quando eu pego 150 litros em cima de... de de 50 animais, como dividir, essas vacas estavam produzindo 20 litros, 150 dividido por 20, o que que significa? Eu não preciso comprar mais vacas nem contratar mais pessoas, porque eu botei 7 animais a mais no meu rebanho, só por conta da utilização da homeopatia, porque se ela te dá esse retorno de 150 litros por dia... É sempre eu estou fazendo o cálculo em cima de 50 animais Sim. É, que produziram 20 litros. Então, 150 litros dividido por 20. São 7 animais que ele botou na propriedade, ele não precisou comprar. Hoje a gente sabe os preços que custa aí, é uma matriz, um animal produzindo que de 20 litros ele não baixa de 5, 6, 7, 8 mil e Sim. É por aí afora conforme sua genética, conforme sua produção, né, mas tá isso aí isso é, é, é um cálculo do que o produtor iria investir, é um valor praticamente simbólico, então assim, não tem o um porquê hoje o produtor não, não, não fazer um trabalho preventivo.
1: Legal, bacana. É, é, eu sempre é, volto a dizer, né? Os números não mentem, né? Se, se a gente faz essas projeções. E eu até anotei aqui, porque esse dado é, é bem importante mesmo de a gente ter muito presente, né, gente? E é, é, uma questão que até antes da gente continuar, eu só vou dar um oi para a nossa audiência aqui de novo, porque a gente é, embarcamos aí no, no, no barco da, da homeopatia e. E, e a gente ainda não, não falou com a nossa audiência, tem o João Henrique conosco, a Beth Vacheleski que de, é, é, me soa familiar a Vera Garcia, também me soa familiar a Nádia Vacheleski também, é o Thiago Silva, a Ana Carla Iberalesto, o pessoal de o Federico Estão é, com a gente aí, e eu, eu volto a convidar, quem está conosco, tiver alguma dúvida, algum comentário em relação a isso, deixa aí para a gente que a gente vai passando também para os nossos entrevistados de hoje. Retomando, né, a gente está falando sobre homeopatia animal custo-benefício da gente usar hoje essa tecnologia nos uh, rebanhos, principalmente com foco em produção de leite, né? E, uh, é claro que uma questão que, que envolve tanto a pecuária de leite como de corte, que, que a gente tem pontuado aqui para trocar uma ideia, é entender como é que a homeopatia pode ser útil também, em relação a esse controle de parasitas, né, a gente volta e meia ver também as campanhas da própria defesa sanitária do Estado em torno da tristeza parasitária, eu me recordo, não faz muito tempo que, que a, a defesa sanitária do Estado também fez uma espécie de alerta, né, em relação a isso, é, em função da perda de animais por essa doença, né, que é transmitida também por esses parasitas, enfim, é, o que, que acontece? Uh, moscas, né? enfim, uma série de coisas. E uh, como que a gente pode também usar a homeopatia? Eu acho que o Ricardo pode uh, explicar para a gente. Oh. É, né? Para essa questão dos parasitas, que é tão presente, né? Mesmo uh, quem tem o gado de corte a campo, o gado de corte con confinado, o rebanho de leite também, né? Hoje a gente vê um movimento na região... É um, movimento, um movimento crescente no, no, na criação confinada né? a gente visitou composto cheio de cliente por exemplo, do, do Jaime é, propriedades é, com uma extensão territorial é, enxuta né? e que precisam de fato otimizar essa produção é, e enxergam aí no confinamento uma oportunidade, então é, como é que a homeopatia, a Ricardo pode se aliada também nesse aspecto, sabe?
3: Bem, a uh... Primeiro, assim, toda vez que a gente é, formula um medicamento, um qualquer que seja o foco, tem, como eu vou usar a capacidade do indivíduo em responder imunologicamente, eu tenho que ver como que ele se defende. Então, assim, é, na questão do carrapato, do ectoparasita, como que o animal se defende? É, primeiro, você tem ali as barreiras de pele, são duas na pele, tá? é a sensibilidade e a rigidez, a, a força, a dureza da pele. Então, o que, que é a sensibilidade? Todo mundo que olha para uma vaca, na hora que ela está deitada e ela levanta, eles, ela se lambe. O gato é assim, o cachorro é assim, o boi é assim, a vaca é assim, o cavalo. O então. que, que é esse se lamber? É uma detecção da larva, da larva de, do carrapato. Ele vai lá e lambe e já mata a, aquela larva. Lembrando que os animais de, com sangue zebuíno, eles são mais competentes na, na, na prevenção do carrapato do que os taurinos. E aí, na região sul, a gente sabe da predominância do gato taurino. Né? Então, assim, por que, que eles são, é, são mais afligidos por parasitas? Porque quando você olha para a história, para trás dos processos de seleção natural desse indivíduo, o, o animal europeu, ele começa a ter contato com carrapato de 100, 150 anos para cá. O zebuíno, não. O contato com parasita é de muitos anos. Então, dentro do processo natural de seleção, tanto do parasita quanto do bovino, eles foram, eles foram desempenhando a melhor característica de se defender. Depois tem a parte da, da perfuração de pele e depois os fatores de coagulação. Então, peraí, o que eu tenho que desenhar um produto? Eu tenho que ter um produto que estimula essas três fases. E tá em um, um produto que é um dos cabeceiras de venda, que se chama Parasite 100, que trabalha proteção contra carrapato, vermes gastrointestinais e mosca. E filhos dele nós temos um produto específico para o carrapato, um produto específico para a mosca, e outro filho que nasceu, que é um produto específico para a prevenção da tristeza parasitária, que muda um pouco, porque já não é mais só carrapato ou só mosca. A gente tem que falar de bactéria e tem que falar de protozoário intracelular, né, que são, e que são é, bactérias e protozoários que comem célula vermelha. Então foi desenvolvido um medicamento chamado Top Vita, que ele tem o um intuito de quê? De você utilizar naquele período pós-desmame da bezerra, normalmente de, de forma generalista, nós desmamamos as, a bezerra no leite próximo aí dos seus 90 dias, variando aí de 100 a 110 quilos, isso é uma média nacional, tem lógico é, é, questões diferenciais regionais, alguns que estão desmamando com 60, outros que estão desmamando com. Eu tive numa fazenda um dia desse de gado gérce que desmama com 5 meses. Então, isso é bem variado. O Brasil, você tem de tudo aqui. Né? E não estou falando qual que é ruim, qual que é... Não, se o negócio for bem feito, lógico, tem que ver o lado econômico, o lado de desempenho do animal. É, é... Você tem cenários bem positivos. Mas de maneira geral, que é o 90 diz. Desmama, ela entra no sistema, sai daquela vida de lactante, aquela vida mais tranquila, casinha, leitinho ali duas vezes por dia, aquele negócio todo e vai conviver com as contemporâneas dela, a pasta e tudo mais, e já começa a tomar pancada de carrapato e aquela confusão toda. E aí você tem a sobrecarga desse parasita, você tem a sobrecarga desse sistema, e aí existe um medicamento específico para isso. Esse produto ele foi testado é, em parceria com a USP ali de Pirassununga, via a Fazeia, com o professor Arlindo Saraneto, foi uma tese de doutorado, e lá nós conseguimos reduzir a chance de uma bezerra ter tristeza parasitária em 45%. Beleza, excelente número, reduzimos números de dias em tratamento, enquanto uma bezerra do grupo controle ficava seis dias em tratamento, do grupo com homeopatia ficava quatro. Olha que interessante, você reduz o problema e reduz a agressividade da doença. Isso é muito comum. E aí nós tivemos a possibilidade de, de terminar o estudo imunológico lá no Texas, na Fazenda, onde a gente avaliou a capacidade das células de defesa em matar o agente. Porque, assim, uma coisa é você injetar um produto e ele ir lá no protozoário e matar ele. Outra coisa é você usar a homeopatia, que vai estimular o sistema de defesa e mandar matar. Você vê que a homeopatia não é também tão... assim, nossa, que santa, não é assim também não. Ela manda matar, certo? Ela manda via sistema imunológico e reduz a quantidade de, de protozoário e tudo mais. E aí foi visto que 14%, a atividade das células de defesa era 14% maior. Esse trabalho vai ser publicado agora num congresso que vai ter, um congresso internacional, lá em Portugal, sobre saúde animal. E um detalhe muito legal aí, da importância da questão de saúde pública. Porque os nossos animais utilizaram menos antibióticos. De novo, a gente não é contra o uso, tá? mas a gente prega e trabalha o dia após dia da redução do uso do produto químico. Porque assim, o ideal é assim ficou doente, entrou numa fase aguda, um cenário muito ruim, pô, eu vou ter um produto aqui de ação rápido que eu vou injetar e vou recuperar esse animal. E o raciocínio todo que a gente trabalha é justamente esse que o Jaime montou aí, que é um raciocínio preventivo. Quanto é que custa uma bezerra desmamada hoje? No gado de corte, se tiver bezerra a R$ reais eu tenho cliente para elas. <risos> tá? Se tiver essas vacas de R$ mil aí já, de, de 20 litros, também tem cliente para elas aqui, tá bom? <risos> então, assim, o cenário estourou de preço. Né? Você tem arroba Sim. aí, agora São Paulo fechou, acho que é R$ 242.00, Bezerro de corte está no, no positivo aqui a é R$ 1.40,0. desculpa, R$ 2.300,00. 2.400, um bezerro angus. Então, assim, quando eu vou para o cenário de prevenção, as contas parecem loucas, mas dá esses números também, é, é, esses números gigantescos aí, tá? Então, assim, toda vez que nós pensamos na prevenção de alguma patologia, eu primeiro tenho que entender qual que é o comportamento fisiológico desse animal e o que que eu vou estimular, certo? E lógico, ah, Ricardo, isso vai funcionar quanto tempo depois? ou começa a utilização, que é uma pergunta muito frequente. Depende um pouco da sobrecarga que você tem a campo. Lógico que fazendas muito sobrecarregadas com mastite, ou com carrapato, ou qualquer coisa que seja, você demora um tempo maior para se estabelecer, certo? Agora, isso vai variar. Lembrando que a parte nutricional tem que estar ok, né? Senão, é tanto é, até vacina, por exemplo, se você for trabalhar com vacina, ninguém manda vacinar animal debilitado nutricionalmente, porque não responde. Aí não adianta vacina, não adianta hormônio, não adianta homeopatia. A condição sine qua non aí, para qualquer resposta boa, é uma nutrição legal. Então, essa questão do parasita, hoje, a gente está entrando numa fase que é muito comum, os picos de mosca. Eu não sei como que tá aí no Rio Grande do Sul. Mas agora começa a chover, começa a esquentar um pouquinho, aí a mosca vem. Ela é um parasita agressivo, de ciclo rápido, e ela morre muito rápido. Então, ela tem que se reproduzir demais, tá? Então, tem um medicamento específico para essa fase também, que é o Saxon, e que é muito desafiador nesses, nesses manejos concentrados, igual você falou aí, tá? E a gente está vendo bastante. É, nesses últimos dois anos, se a gente pegar a região do sul do Goiás e entrando ali no centro-oeste mineiro, dois mil novos compostos foram montados. Então, assim, a tendência de confinamento é grande. No confinamento a gente tem problema de, de, de parasita. Na grande maioria das vezes, os problemas de confinamento estão relacionados à mosca e parte metabólica. Eu vi um vídeo muito legal que o Jaime colocou um dia desse aí e demonstra ali desafio metabólico. A vaca começa a processar mais sangue para fazer mais leite, automaticamente ela sobrecarrega e aí você tem que cuidar de um órgão muito importante para ela que é o fígado. E tem medicamento específico também.
2: Com certeza, tem, tem. Tá tem ferramentas e tecnologias aí é, para todos os setores. O produtor se apertou com a mosca, com um o carrapato, uh, em qualquer setor a gente tem e tecnologia e vai alocar. Aproveitando, Graças, eu sei que a gente está meio curto de tempo, e, mas há dois meses atrás teve um surto aqui na região de tristeza parasitária, né? E os dois principais vetores disso aí é a mosca e é o carrapato, certo? E a gente tem um produto chamado Parasite é, que aumentou bastante a demanda dele na, na região aqui por conta disso também. O pessoal já está começando a prevenir, a fazer a utilização no inverno para chegar essa época aqui de transição de pastagem, está é, chegando a primavera, como o Ricardo disse, tem maior incidência de mosca, mais carrapato, umidade, calor, né? É, então, a gente tem ferramenta tem tecnologia é, e tem eficiência. E como a gente tem no, no, no nosso programa ali, Pecuária de Elite, não é a gente falando, é o produtor, o produtor usou, e realmente viu diferença em todas essas questões, é, quando a gente entra com parasite, ele também trabalha a questão de verminose, né, o animal que está com verminose, é, ele acaba não assimilando bem também a dieta, né, então, às vezes você está tratando o verme lá, né, mas o parasite tem esse controle, desde verminose, é, é, carrapato e mosca, né, então, produto que é carro-chefe nosso também, e como eu falei, o produtor... É, tem suas demandas, só, só nos coloca que a gente sempre tem uma tecnologia para ajudar a ele maximizar aí os lucros na propriedade.
1: Tá certo, bacana. Eu vou uh, citando aqui também o Tiago Cantarelli, que é o médico veterinário da Cotrifred, está uh, com a gente e deixou os parabéns aí pelas excelentes considerações uh, do Jaime e do, do Ricardo. Obrigada, Thiago um abraço para ti e toda a equipe da, da Cotifred a cooperativa que
2: também é parceira do Jaime, né, Jaime? Isso, é uma, uma parceria muito forte que a gente tem, e, 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 e há muito tempo a cooperativa trabalha aí há mais de 10 anos também com, com a linha da Real H, né? Até antes da gente começar a trabalhar, a gente já trabalhava. E a gente só somou força aí, e, e então a gente agradece essa parceria aí que a gente tem, que é uma empresa séria aqui na região. É, tem feito muitos investimentos aí, é, o comércio local e tudo mais, e é uma parceiraça nossa aí, eu acredito que no próximo vídeo aí, Pecuária da Elite vão, vão estar junto conosco, é, mostrando esses cases aí de sucesso aqui da nossa região.
1: Tá certo. Está é, conosco também o Everton Ferreira, também é deixando aí um elogio em relação às considerações que a gente fez aqui, é, o Alfredo Antunes da Silva também está com a gente, o Rafael Dias, a Lidiane Botezini, a, a Vini Botene, a Sandy Morim, o Isaías Padilha, enfim, o pessoal está interagindo aí, acompanhando. É, a gente vai mais uns minutinhos, a gente atrasou um pouquinho a, a nossa entrada aqui, então a gente vai é, é, fazer pelo menos mais uma algumas considerações aqui. É, e olha só, a gente, eu sei que a gente já comentou sobre, o Jaime já falou bastante sobre a questão da CCS, das, né, da, da qualidade do leite. Mas é, eu acho que de forma geral, então, quem sabe para a gente ir já para a parte final, assim, do, do nosso bate-papo. É, é, vamos com o Jaime, depois o Ricardo pode também complementar. É, será que é, um resumo disso tudo que, que foi colocado hoje, né? Quer dizer, a, a propriedade que investe hoje em homeopatia, ela está procurando ser mais sustentável, para os próximos anos, pensando que né qualquer atividade pecuária não existe pecuária de ontem para hoje, né é toda uma construção. O nosso perfil de pecuarista de leite aqui da região, por exemplo, é muito galgado em cima do quê? Né? De uma cria e recria na propriedade. Quer dizer, de fato, é uma construção de um sistema que muitas vezes você vai lá um tempo, né num determinado período, você retorna, sei lá, quatro, cinco anos depois, Uh, o processo está em andamento e, né, quer dizer, de fato são é, investimentos demorados, assim, não é nada é, do dia para noite. E uh, Jami, tu enxerga a homeopatia justamente como um fator importante, visualizando essa sustentabilidade é, em todos os seus aspectos, né, que a sustentabilidade prevê na parte econômica, ambiental, é, social, enfim, né, uh, para esses pecuaristas, para essas propriedades. É, será que a gente também pode, de fato, é, é, olhar para ela dessa forma como uma ferramenta é, para a gente ter uma atividade é, durante mais tempo, né, pensando em média, não pensando só em picos, porque hoje o, o preço do leite está tá bastante alto, tem gente recebendo 2,50 o litro, né, enfim, ou até mais, talvez, é, mas quer dizer... No final das contas a gente precisa o justamente o que os técnicos sempre indicam é que se faça essa média, se analise isso, né? O que, que tu pensa em relação a isso, Jaime, para a gente uh, encerrando nosso a nossa novo Rural Live de
2: hoje? certo com certeza o, o produtor ele ele tem que produzir o que o mercado está pedindo, né? E cada dia que passa o mercado está exigindo mais essa questão de de residual e principalmente é, como eu falei, quando você Pega uma doença Em estágio inicial, subclínica é, Fica mais fácil De você é, ter uma, uma menor incidência Você ter índice de, índices De cura é, Muito mais fáceis e O que acontece Você está Produzindo saúde No seu animal, no momento que tu consegue Condicionar saúde, nutrição, conforto, você tem animais na propriedade é, que estão positivos, estão te dando lucro, o que, que você quer fazer com esse animal? Você quer descartar ele daqui a um ano? Não, eu quero manter esse animal o mais tempo possível. Então, isso, o nome disso é o quê? Longevidade. É, e o momento que você utiliza é, produtos aí preventivamente, produto que não não agride, que não precisa ser metabolizado pelo fígado, não é considerado uma droga, né? Então, assim, ele vai só ajudar nessa, nessa questão. E o produtor hoje está é, muito dinâmico, está observando a é, tendência de mercado e está vendo que a homeopatia não é mais uma alternativa, ela é uma, uma solução é, que vem nessa questão de doenças subclínicas aí, e trabalhar isso aí é muito importante para a propriedade, ela tem que estar tá atenta a isso aí, que é o que mais leva a lucro do produtor hoje, é o que mais tira dinheiro do bolso dele, é as doenças subclínicas. Porque a doença aguda, ela vai dar lá, ele já vai ver, ele vai resolver, seja descartando ou não, ele vai resolver, porque aí ela é aguda, ela está aparecendo ali, ele vai dar um jeito de resolver isso aí. Né? Então, trabalhar essa questão preventiva aí sempre foi, vai ser a forma mais barata e eficiente de fazer as coisas e, e viabilizar cada dia mais a, a propriedade. Tá
1: certo, legal. É, Ricardo, além dessa questão da sustentabilidade que, a gente, que eu comentei com o Jaime e ele contextualizou, eu vou trazer uma outra observação uh, com o Thiago Silva, é, que ele comenta o acúmulo de antibiótico no fígado do animal é, reduz muito o seu consumo, né? consumo de alimento e fica dizer, com isso impacta na produção é, se tu puder comentar um pouquinho sobre isso que né? visão que tu tem como veterinário em relação a esse aspecto e aí essa análise também é, da, da, da contribuição da homeopatia para a nossa sustentabilidade né? na pecuária de forma geral mas em especial aqui no nosso caso de leite
3: Bem, é, o fígado ele é um órgão como todo, né? mas ele é um órgão muito importante. Só para vocês terem uma ideia, o fígado junto com os intestinos, eles consomem na casa de 40% da energia metabólica. Significa que de cada mil calorias que você entrega naquela dieta para a vaca, lembrando que todo mundo que trata de vaca paga à vista e recebe do prazo. Botou a comida para ela comer, botou remédio, botou... você está pagando aquele funcionário seu ali à vista e vai receber no futuro ali. Então, tudo que você colocar para a vaca comer, o que importa, é, grosseiramente, a gente chama de NDT, né? que é os nutrientes digestivos totais. Quando a gente esmiuça mais ainda, a gente chega na energia metabólica, que é aquilo de fato que a, que a, que a dieta entregou para a vaca. Então, a cada mil calorias, o fígado e o intestino consomem 400. Você vê que é um consumo brutal, de dois órgãos importantíssimos. Tá, no sistema de assimilação de, de, de dieta e de processamento. O fígado, ele hoje, ele, ele se conhece cerca de 2.500 reações diretas no fígado. Então, a partir do momento que você tem um órgão sobrecarregado, de tal importância, ele começa, o animal começa a ter uma, uma, um prejuízo de produção. Então, assim, ó, o fígado ele, ele é responsável pelas, pela síntese proteica, ele é responsável pela síntese de glicose, que vai entregar energia de fato para essa vaca viver e produzir, e reprodução. Ele tá ligado na síntese de gorduras, de, de colesteróis bons, que vão virar hormônios da reprodução ali na frente. Então, é uma usina metabólica. E a partir do momento, por exemplo, você tem um descuido na dieta, uma doença subclínica, que é muito comum a gente encontrar nos rebanhos, principalmente nos animais confinados, que é a ruminite. A ruminite é um processo inflamatório da musculatura do rume. A partir desse processo inflamatório, tudo que é órgão que inflama, ele sobe a temperatura um pouquinho e relaxa. Nesse relaxamento, você tem a passagem de bactéria ruminal para a corrente sanguínea, para lá no fígado começa a dar os abscessos. Abscesso é o quê? É o acúmulo de, de secreção purulenta. A secreção purulenta ela é formada por, quê? por, por agentes patogênicos e células de defesa, na grande maioria são os neutrófilos. Naquele cenário ali, aquilo para de funcionar. Então você imagina um fígado que poderia estar funcionando a pleno vapor, está trabalhando aí com 40%, 50%, 60% da sua capacidade. Então tudo aquilo que você está colocando para comer, ele não está aproveitando, ele não está conseguindo assimilar e transformar em leite, em proteína, em energia da reprodução. E não sei que, saúde e tudo mais. Inclusive, os fatores de coagulação que são usados na proteção do carrapato também são produzidos no fígado. Então, quando a gente sobrecarrega esse órgão, automaticamente eu tenho uma perda de produção. Na grande maioria, todos os produtos da, da classe dos medicamentos alopáticos, lembrando que a homeopatia também é considerada um medicamento. E ela tá na classe dos medicamentos, ela. Se ela, ela é um, perguntar o que é a homeopatia, é um método terapêutico. Assim como a fitoterapia, a alopatia, a homeopatia, a isopatia são vários. Então, só que quando você aplica um produto alopático, aquilo vem de uma forma que ele tem que ser bioativado. Alguns não, mas na grande maioria sim. E a grande maioria é bioativada no fígado. E alguma parte é bioativada no rim, outra parte é bioativada não sei aonde, então ele tem todo esse mecanismo aí. Se eu tenho um órgão sobrecarregado, essas bioativações ficam prejudicadas. E aí o que, que acontece? O, o fígado ele tem duas, duas formas de eliminar a toxina. Uma é embalando e guardando dentro dele, e a outra é embalando e mandando para fora. Via urina, via fezes, via suor, via saliva também, às vezes pode eliminar alguma coisa então quando eu tenho um órgão desse sobrecarregado eu paro todo o sistema é a mesma coisa assim, imagina que você está colocando uma gasolina super cara no seu carro e o filtro de, de, de combustível ele está ele tá sujo então existe também um fluxo que, sim, ó, eu só vou ter fluidez a partir do momento que eu tenho competência desse órgão em metabolizar isso tudo então como que eu otimizo o fígado? hoje é, quando a gente pensa na parte mineral e, e, e alopática, eu tenho aí algumas vitaminas e, e minerais que, que, que auxiliam, principalmente os aminoácidos essenciais, eles têm uma pegada, tem a colina, que tem uma função muito legal de fígado, vitamina B12, tudo isso aí. Só que ela é um negócio que tem que entrar no fígado e fazer aquilo funcionar. A homeopatia, o comando vai chegar via sistema nervoso central, eu não tenho que o bicho metabolizar. Então, eu não sobrecarrego ele. Eu, na verdade, eu limpo aquele órgão e faço ele funcionar melhor. Nós temos três trabalhos que demonstram que qualquer produto desse, o que ele faz é aumentar o fluxo sanguíneo para aquela região e limpar o órgão. Você limpou o órgão, é a mesma coisa que você limpar a casa. Tudo flui, tudo melhora. Então, você tem competência fisiológica, competência metabólica para fazer aquele indivíduo funcionar. E a homeopatia, ela reúne tudo que o mercado quer. Um produto fácil de ser utilizado, que é via dieta. Um produto que não dá resíduo. Um produto que não causa resistência, porque você está trabalhando sistema imune. Eu não estou colocando uma, um ativo ali que vai matar alguma coisa, e daqui a pouco o carrapato, a bactéria se acostuma com aquilo, e ele começa a driblar. Ele, ele é sistema imune. E o sistema imune ele é complexo demais. O é. que a gente conhece bem hoje são cinco vias que o sistema imune utiliza. Produção de anticorpo, produção de células de defesa, citocina, produção de, de produtos que vão causar oxidação de bactéria e tudo mais. Então, assim, a homeopatia traz tudo o que o mercado quer. Porém, ela tem a sua forma, o modus operandi dentro da fazenda. Qual que é o resultado que eu espero? Eu vou conseguir colocar esse produto na dieta? Vai ser fornecido de maneira legal? E qual que é a minha perspectiva? que é essa responsabilidade nossa de falar com o produtor do que, que ele espera, o que, que a gente pode esperar. Então, assim, ela reúne tudo que que o mercado quer hoje com a facilidade de uso. Então, falando agora, assim, como médico veterinário, é uma tecnologia que a gente vem utilizando, é, tendo bastante resultado, não somos contra o uso de antibiótico, quanto aditivo, nutricional, não temos problema nenhum com isso. Porém, a gente sempre vai reduzir a sobrecarga de uso desse, desse ativo né, vai reduzir os tratamentos clínicos, os tratamentos alopáticos porque a gente vai trabalhar o que o animal já tem, que é um sistema de defesa que por vez está sobrecarregado pela pressão de produção isso é, é, é notório tá? é notório, essa vaca de leite hoje aí que você está falando de 20 litros 25 litros, há 50 60 anos atrás ela estava no mato lá dando 6 litros de leite, a gente que inventou isso tem trazer a vaca para dentro de casa selecionar, dar pressão nela, melhorar a dieta, melhoramos a qualidade da silagem, melhoramos a qualidade da semente, melhoramos o boi, melhoramos a vaca, e lógico, ela vai dar mais, lit mais litro de leite, né? Então, é, esses dias eu fui num, num, num freestyle aqui com média é, 260 vacas, média de 45 litros de leite, média. Nossa. Então, você tem no lote um, vaca com 80 litros. É. Então, assim, tem que cuidar dela, tá? Tem que cuidar, tem que... Vaca gosta de conforto, rotina, e eu me patinho no coxo para ajudar ela.
1: <risos> Ai, é, que legal. É, eu, eu tava pensando aqui, né, que, que aula, né, Jaime, porque ouvindo o Ricardo falar né, dessas questões mais da, da veterinária aí, é, que bacana. Eu bom, acho bom, que a gente sim. tá indo pro encerramento, mas eu fico bem feliz, assim, porque eu tenho certeza que a gente é, tá trazendo muita informação assim, de qualidade, sabe, para quem tá com a gente. E até a... A dona Lúcia Goulart comentou que está achando interessante o tema. E é isso, né? A gente precisa falar mais né, sobre esses aspectos aí que, que envolvem a homeopatia, que envolvem um olhar é, diferenciado para a nossa área, né? Um, legal. Gente, a gente vai encerrando, então... Vou deixar um abraço para a Kelly Souza, que também acompanhou a gente. Enfim, eu, eu vou deixar, de fato, um agradecimento bem especial para todo mundo que, que acompanhou a gente e que ainda vai poder acompanhar, porque esse conteúdo vai ficar salvo. É, e até porque quem comentou é, vai estar tá concorrendo a, a um sorteio aí a gente vai fazer semana que vem. Então, o que, outro recado importante para quem está com a gente. É, a gente vai sortear na próxima sexta-feira, ao meio-dia, uma camiseta e uns brindes da Agroelite. Então, o que, que acontece, gente? É, compartilha com os amigos, é, os amigos pecuaristas de leite, os amigos que têm é, gado de corte, quem tem algum segmento da pecuária e você que está conosco, achou interessante o nosso bate-papo aqui com o Ricardo, com o Jame, manda para ele. É, o pessoal que comentar aí vai estar tá concorrendo, também a gente vai convidar todo mundo que está aqui com a gente é, que comentar que curta a fanpage da a Agroelita, agroelita Agronegócios no Facebook, siga lá no Instagram também, agroelita, arroba agroelita e Agronegócios e a Novo Cural, se por acaso o pessoal ainda não estiver seguindo, porque a gente sempre vai trazendo conteúdo por aqui. É, e eu quero já passar aí para fazer a despedida do, dos meninos, é, Jaime, eu te agradeço demais, mais uma vez, assim, eu, eu, né, você ter topado estar com a gente. Sexta-feira, de tarde, né? A gente sabe que a gente já está assim, com o cansaço da semana, mas a cada 15 dias, Ricardo, é, a gente se propõe a fazer um bate-papo aqui para a gente encerrar a Maravilha. semana com um tema é, pertinente aí, tanto para a agricultura como para a Então, Jame, obrigada, tá? Obrigada pela, pela parceria e enfim, é uma satisfação aí contar contigo no time de parceiros do Novo Rural
2: Maravilha, Gracia a gente agradece a parceria e a disponibilidade de você, o Ricardo sempre que a gente entra em contato com ele está disponível e sempre ajudando a gente, então agradecer todos vocês e quem nos acompanhou você viu que a gente teria muito mais assuntos para debater e até ultrapassou aí bastante tempo e mas de repente para adiante a gente tem novas oportunidades aí é, de colocar com mais calma e então agradeceu a vocês dois aí quem nos acompanhou e, como você falou, quem ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta a respeito do assunto, aonde conseguir os produtos da Água Elite, Real H, é, nas lojas agropecuárias, cooperativa, em todo o norte do estado aqui, a gente está pertinho e está aí para ajudar, fazer o produtor crescer a cada dia e, consequentemente, crescer junto com eles. Obrigado a todos, um bom final de semana aí para vocês.
1: Bacana. Ricardo, super obrigada mesmo, prazer estar te conhecendo, né? porque a gente vê as figuras da Real H e sempre interagindo com o pessoal, mas é a primeira <risos> vez que a gente conversou. Obrigada mesmo e com certeza a gente vai convidá-lo outras vezes para a gente debater o tema.
3: Ah, eu que fico feliz, a gente da Real que fica feliz em poder falar de um tema tão bom de ser falado, é, que além eu costumo falar, além de um trabalho, de... é uma missão, Certo? Porque o, o foco principal aqui, lógico, é dar lucro, é ter dinheiro ajudando a saúde animal com reflexo na saúde do ser humano. Então, o Jaime tem meu WhatsApp, tem meu e-mail. Se surgiu alguma pergunta depois, pode me encaminhar, tá? E, e eu fico feliz quando se a, convida a gente conversar. Ainda mais com essa facilidade hoje aí de internet, tudo mais, viu? Que Deus abençoou, Exato. deu tudo certo, a internet caiu, tá nós estamos aqui. Né? e a gente conseguiu conversar eu fico feliz em conhecer vocês parabenizo pelo trabalho do Jaime feito com toda a equipe e o seu também de levar informação boa de qualidade aí a todo esse setor que é pujante dentro do, do, do território nacional
1: Exato, a gente aqui na nossa região é 100% dos municípios que a gente chega com a revista Novo Rural tem pecuária de leite, assim, então por isso ah, que a gente bate muito nessa tecla, porque a gente entende a importância econômica da atividade e a gente principalmente entende a importância de levar informação é para o pecuarista
3: bacana. Só a gente pra, só para colocar Digo. mais uma coisa, desculpa, a pecuária Imagina. de leite é a única atividade em agropecuária, que ela está presente em todos os municípios do Brasil. Aí você fala, e aí lá na, na, na capital, no Rio de Janeiro? Tem uma fazenda de 60 vacas, na beira-mar. Olha só. Leite, tal, tá tudo lá. E se eu não me engano, a pecuária de leite, ela é, só perde em emprego para a construção civil. Ela é uma das maiores empregadoras do Brasil.
1: Não, é, de fato a gente precisa olhar com muito carinho para esse produtor porque são são guerreiros né e é uma atividade com uma é, de fato assim é, muita um trabalho muito intenso né
3: a ah, rotina de quente, pode tirar leite tem que
1: quente. a rotina do pecuarista <risos> não é não é para qualquer um não mas bacana gente a gente agradece a nossa audiência a vocês e fica também uh, o recado aqui. Nos próximos dias a gente coloca esse conteúdo como podcast. Então, quem gosta aí é, de ouvir, né? às vezes está no, tá no trânsito, está viajando, então também vai poder ouvir o nosso bate-papo lá. É, o nosso próximo encontro aqui pela Novo Rural vai ser no dia 23 de outubro, às 18h30. Uh, e é isso, a gente espera todo mundo deseja aí um ótimo fim de semana um ótimo feriado, né, segunda-feira também a gente tem um feriado é, da Padroeira Nacional aí Nossa Série Aparecida, então uh, vai dar uns dias para em tese descansarmos. Uh, um abraço a todos Este foi mais
0: um episódio do podcast Prosa do Campo no quadro Papo Rural da Novo Rural. Lembrando que este foi uma reprodução do 13º episódio da Novo Rural Lives, que foi ao ar no dia 9 de outubro no Facebook e no canal do YouTube da Novo Rural. A apresentação foi minha, Rafaela Rodrigues, com edição de áudio de Giovanni Meireles. Até o nosso próximo encontro.